0: ¿Qué mejor momento que hoy para trabajar en ti, aquí y ahora? Con Ana Lucía Herrera, coach espiritual transpersonal y terapeuta gestal integrativa, aquí y ahora. Un programa encaminado hacia la apertura de conciencia, la transformación del individuo y el crecimiento personal. Bienvenidos sean todos a este primer programa por Telemetro Radio. Feliz de estar en esta casa, una emisora que escuchamos tantos y que tiene tanta variedad de programas lindos y chéveres, con tanta gente linda sobre todo. Eh, soy Ana Lucía Herrera y en este primer programa de aquí y ahora en esta emisora, pues les cuento que vamos a estar compartiendo temas que para mí son urgentes. De hecho, lo comparto porque porque me urge compartir cosas de la vida o actitudes de vida que nos pueden mejorar nuestra existencia. Definitivamente que estamos en un mundo, sobre todo ahora con el tema de la pandemia, estamos en un mundo complicado en donde a veces no alcanza el dinero, a veces vemos que existe la muerte, existen los problemas y uno dice no entiendo, eh, no sabemos cómo lidiar con nuestras emociones y por aquí y ahora en este programa vamos a estar trabajando y hablando de esos temas, aquí y ahora es un programa que, que inicié hace un año y medio atrás, aproximadamente, y sale o surge de mi uh, búsqueda de mi ser. Hace como unos cinco años atrás me fui a Bogotá a un taller de crecimiento personal y, bueno, resulté quedándome cuatro años. Yo viajé durante cuatro años y medios todos los meses a estos talleres maravillosos. Mi escuela en Bogotá siempre la agradezco y parte del conocimiento y la sabiduría que voy a compartir con ustedes se le agradezco siempre a Transformación Humana Colombia y sobre todo a mi maestro Jorge Llano, eh, que es un terapeuta, es un hombre eh, eh, wow, que ve al ser humano de una manera increíble y que nos empuja al crecimiento personal. Y bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Y el tema de hoy creo que se van a identificar mucho porque ahora todo el mundo es emprendedor y todo el mundo se está reinventando. Y esto es maravilloso. Porque la vida nos está apretando en este momento, no solamente en este país, la vida nos está apretando de una manera tan fuerte que nos está tocando salir de nuestra zona de confort, señores. ¿Verdad? Eh, quizás el trabajo que tuviste por muchos años y sentiste seguro ya no, ya no está dando frutos o ya no está funcionando, entonces te toca eh, resurgir, te toca reinventarte, te toca ser creativo te toca ser emprendedor, que es la palabra de moda. Y es muy lindo cuando te levantas y dices, voy, y empiezas a hacerlo. Pero también es un hecho, señores, que, que es difícil emprender, que da miedo emprender. Y yo creo que el programa de hoy lo quiero dedicar a aquellas personas que, que sentimos miedo porque se vale. Yo creo que el que dice que tiene miedo es más valiente que el que dice que no tiene miedo. Y, y la primera regla del emprendimiento es da miedo, no esperen Entrar en un emprendimiento o buscar una nueva manera de llevar el pan a la casa sin miedo. ¿Por qué? Porque nada es seguro en esta vida y no hay garantías. Vamos a suponer que mañana Juanbi, que es mi amigo que está por aquí, y yo nos inventamos un negocio maravilloso. Yo tengo unos negocios maravillosos, señores, que ustedes, ¿qué les puedo decir? Me invento estos negocios fantásticos. Y le digo, Juanbi, vamos a hacer este negocio y vamos a vender esto y vamos a hacer lo otro. Da miedo, da miedo, porque no hay garantías. Nadie me puede eh, asegurar que el negocio va a funcionar. Entonces ahí es donde yo los invito a ser un poquito arriesgaditos, arriesgaditos a que nos vaya mal, arriesgaditos a que perdamos dinero quizás, arriesgaditos a que nos deprimamos, porque, porque cuando empiezas un emprendimiento y te va mal, uno se achicopala y se pone triste, y eso es de ser humano. Los humanos tenemos derecho a estar tristes, tenemos derecho a sentirnos deprimidos en un momento dado, pero también tenemos que aprender a, levantarlos, a levantarnos, Hace unos días yo hablaba de la resiliencia. Busquen esa palabra en Google o por donde quiera. Antes uno decía en el diccionario, eso, esa palabra ya no existe, ¿no? Entonces buscar en Google resiliencia es: tú te caes, te vuelves a levantar. Es difícil, esto no es fácil, pero cuando te vuelves a caer y te vuelves a levantar, quizás ya aprendiste un poquito a levantarte. Es difícil, pierdes, te duele. Aquí dice Fred dice miedo a perder, miedo a perder el dinero. ¿Verdad? Pero ya como la quinta vez que tú te caes, te conviertes en un maestro de levantarte. Aquí dice Juanvi, dice, es transformar el miedo a perder por tener la certeza de que te vaya bien. Y aquí vas a tocar una palabra interesantísima, Juanvi, es la certeza, hoy para día Que te vaya bien también es una opción disponible. Claro, Juanvi siempre, como les dije, desde su lado positivo, que, que admiro muchísimo, Juanvi, tú lo sabes. Eh, de Aquí dice, él, dice, certeza. Señores, tenemos que empezar a vivir desde la certeza de que todo va a salir bien. Y cuando digo que vamos a, de que todo va a salir bien, no quiere decir que exactamente va a pasar las cosas o todo va a suceder como a ti te da la gana. Quiere decir que tengas la seguridad de que todo va a estar bien, en el sentido de que hay alguien más grande que tú, llámale como quieras, el Espíritu Santo, el Universo o oh Dios, que se está encargando de que las cosas eh, vayan por el camino que tiene que ser. Entonces, si tú confías verdad, si tienes la certeza de que todo va a ser lo mejor, pues entonces también podrás caminar eh, más confiado, eh, me acuerdo hace poco, yo no soy mucho de ver televisión, pero en este programa quiero recomendar unas series, me vi la serie de María Magdalena, y hay una toma en donde Jesús le dice a Pedro, creo que le dice como que sal de la barca y camina sobre el agua. Y le dice, ven, y, y, ¿Pero ¿cómo vas va a caminar sobre el agua, oye? Entonces yo acá decía, oye, pero si Jesús te está diciendo que lo hagas es porque no te vas a hundir. Por supuesto, Pedro sale, da dos pasos sobre el agua y ¡flup!, se va, se va al fondo del agua porque los miedos le ganan. Y eso es normal, que a los seres humanos los miedos nos ganen. Pero si confiáramos, si tuviéramos la certeza de que tenemos la mano, vuelvo y repito del santo que quieran, de Jesús, de Dios, de Buda, de Ganesh, del universo, de tu fuerza interior, sobre todo si tuvieras la mano de tu sabio interior y tú pudieras decir voy, tú caminas sobre el agua porque somos mucho más poderosos, eh, nuestra mente, nuestro espíritu es mucho más poderoso de lo, que, de lo que lo usamos para. Ok, vamos a ver qué otras... Eh, Qué más dice por acá, dice Betsy, y eso es bueno, debemos tomar riesgos, quizás no siempre vamos a obtener el resultado deseado, pero siempre hay un aprendizaje, te amo Betsy, un aprendizaje que nos impulsa a ser mejores y nos ayuda a crecer como personas. Betsy, si supiéramos recibir los aprendizajes, los problemas, los obstáculos, las situaciones difíciles, si supiéramos recibirlas como regalos, y ese iba a ser el tema del programa de hoy, pero lo vamos a dejar para después, si supiéramos recibir cada situación difícil de vida como un regalo, me refiero a que, oye, ¿qué aprendí de esto? Más experiencia, ya sé para la próxima vez, o sea, ya para la próxima vez vas más, eh, más coachado, no sé cómo se diría, ¿no? Eh, y es que a mayor cantidad de errores, escuchen esto, ¿Ok? Ojo que suena fácil lo que estoy diciendo, pero no es que sea fácil. A mayor cantidad de errores, a mayor cantidad de caídas, ¿verdad? Estás más cerca de aprender a caminar o estarás más cerca del éxito. El tipo este que inventó el bombillo, se me olvidó el nombre por supuesto, eh, todos estos genios, ¿cuántas veces ustedes creen que el del bombillo hizo los bombillos? Tengo entendido que había hecho 2.500 bombillos y fue al, al número 2.500 que logró eh, sacar algo maravilloso. Entonces eh, atrever a cometer errores, aprender a ser vulnerables, ¿me entiendes? Todos somos seres humanos y en esa vulnerabilidad está una enorme fortaleza. Eh, para esto recomiendo mucho, por ejemplo, les recomiendo que vean en Netflix, hay, una, hay un, un video de Brené Brown, si alguien puede lo apunta para, que, para compartir, es Brené con B, Brené Brown habla de la vulnerabilidad. Y ella habla de que aquella persona que permite mostrarse débil, si yo, ok, yo estoy triste, sí, estoy débil, sí, tengo miedo, eso es coraje y eso es de, de personas grandes. ¿Me explico? Eh, como les dije, si mañana vamos a emprender, y eso es lo que estamos hablando desde un principio, atrever a emprender desde la vulnerabilidad y desde la posibilidad de que podría pasar, por supuesto que podría pasar que nos vaya mal, por supuesto que podría pasar... Eh, que el negocio no funcione y eso da una tristeza en el alma porque uno tiene tanta ilusión y esto no solo con los negocios gracias milagros que nos pone Brenner Brown, exacto esto no solamente es con los negocios ¿eh? esto es también cuando vas a entrar en una relación cuántas veces no nos pasa que nos ha ido tan mal en las relaciones anteriores probablemente que ya a la próxima persona cuando la ves dices no, pero es que a mí ya me hicieron tanto daño que yo prefiero no meterme en otra relación. Entonces, no le damos oportunidades a, a otras personas, o a otros negocios, o a nuevos emprendimientos. Y anteriormente, o ahorita, cuando estábamos hablando, yo dije la palabra eh, de la creación o de la creatividad. También es cierto que cometemos el error de decir que es que no todos somos muy creativos. Yo les voy a decir algo aquí entre nos, y yo creo que nadie me puede decir que no. Yo me considero una persona súper creativa, pero ustedes no saben. Ustedes no saben las locuras que están pasando en mi cabeza, yo muestro un 20%, pero hay más. Yo tengo unos negocios millonarios y yo tengo unas ideas maravillosas acá en la cabeza, pero no tengo el tiempo para desarrollarlos ni las ocho manas, manos para hacerlos. Entonces otra persona pensará, bueno, es que yo no soy creativo. Yo creo de verdad y tengo la certeza de decirles que no es que no seas creativo, sino es que es como un músculo que apagaste. Señores, hay que leer, hay que ver películas, hay que ver los árboles, buscar, buscar, eh, ¿me entiendes? Hay que ver ideas. Les voy a poner un ejemplo personal. Cuando yo empecé a hacer Casa Ideal hace 21 años, señores, yo se los juro que yo no sabía ni pintar una pared, ni pegar un cuadro, ni, ni organizar una mesa, no tenía idea, pero mi necesidad me obligó hacerlo y por eso es lindo que el momento de vida nos está apretando en este momento la vida en este momento con el tema de la pandemia nos está apretando de una manera tan fuerte que nos está obligando a salir de nuestra zona de confort y nos está obligando a que la necesidad sea tan grande que tengas que reinventarte entonces yo qué hice yo yo no sabía nada de pintura ni nada de esas cosas pero yo qué hice me compré todos los libros y todas las revistas de cómo se llama la mujer esta que fue mi que, que, que es gringa que hace todos los programas estos de Ay, ella, pues, ajá, se me olvidó. Me compré todos los libros de ella, de manualidades, de pinturas, de mesas, de arreglos, ta, 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 ta. Me nutrí tanto, me nutrí tanto y no necesariamente es que me estoy copiando. Y también los invito a que se copien, hagan buenas copias y mejórenlas también. Me, 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 miré tantas cosas que, por ejemplo, si ella sacaba Martha Stewart, gracias, Brooke Divina, ¿cómo estás? Exacto, yo vi ta, me puse a ver tantas cosas de Marta Stewart que conocí otras Marta Stewart, ¿verdad? Entonces, si ella hacía eh, una pared verde, yo decía, ay, yo la puedo hacer verde con rayas amarillas. Entonces, eso fue prender ese motor en mi cabeza, en el tema de casa ideal, por ejemplo. Entonces, los invito a ser creativos, a los invito a permitirse ser creativos, a que confíen en que esta cabezota que tenemos aquí, encima de nosotros, tiene un poder impresionante que no alcanzamos a, a entender o a imaginar eh, y que lo tenemos apagadito por algunos lados. Entonces, no digamos más, que no somos creativos, yo digo, empecemos a llevar ese ese músculo de la creatividad a funcionar, es como que lleven el músculo de la creatividad al gimnasio, señores, entonces, eh, por ahí va ese tema, no a ver qué más dicen por acá, por acá, eh, cuando estamos desconectados de nosotros mismos, no vemos la fabulosa creatividad que tenemos, dice Yaya, hola Yaya, ¿cómo estás? Así es, Acabas de tocar un tema también importante. Estamos tan desconectados de nosotros. Y vuelvo y te digo, esta oportunidad que, que la vida nos pone tan rara, porque es difícil el tema de la pandemia, esta oportunidad tan rara que estamos viviendo, también es como esta cosa que te está apretando y te nos está obligando a salir de nuestra zona de confort. Eh, emprender y que te vaya mal no es fácil, no es bonito, duele, es difícil, pero también te hace una persona más grande. Ojo que no le estoy salando el emprendimiento, les estoy diciendo que se atrevan eh, a sacar esas ideas que ustedes piensan, no, pero es que eso es raro, nadie me lo va a comprar, eso me parece ridículo, ¿qué van a decir de mí? ¿Se van a burlar de mí? Tú dale, ¿ok? Eh, las ideas más locas son las ideas que más, que más, claro, son innovadoras y de eso también habla Brené Brown. Brené Brown habla de la innovación. Las personas que le pierden el miedo al ridículo. Las personas que le pierden el miedo ya a equivocarse y a perderlo todo. Ya es como que ya, que pase lo que pase. Esas son las personas innovadoras. Esas personas innovan. Así que nada, a lanzarnos a hacer las cosas que necesitemos. Hace, hace un mes atrás escuchaba a unos amigos de Colombia que tenían un programa de radio y decían, bueno, pero es que si un señor vendía chicles, ¿ahora qué va a hacer? Y decía otro, pues que ponga chicle.com. Ah, pero es que yo no sé usar internet. Pues aprenda, señor. No estamos en un momento en donde, claro que estamos en un momento, pero no, no nos sentemos a decir, ay, es que yo no sé usar el Instagram, es que yo no sé usar eso, ay, es que yo no sé hacer eso. Bueno, aprende. Qué lindo que la vida nos esté obligando, con esta cachetada tan fuerte de momento de vida que tenemos, a que aprendamos. No estamos en un momento para decir, Aquí está mi amiga Nini, que quiero mucho también. No estamos en un momento para decir, ay, no, es que yo no sé. Pongo el ejemplo de Nini, eh, que está aquí entre las personas que nos escuchan. Nini es una actriz de teatro y yo podría decir que, yo creo, puede ser que sí, que Nini sea una de las mejores actrices o la mejor actriz de teatro que hay en Panamá. Es maravillosa. Pero ella en este momento está haciendo cajas para niños de creatividad con Crayola y ella está vendiendo eso y probablemente está encontrando una parte de ella interesante, o sea, se está dando cuenta de otras capacidades que tienes, entonces señores eh, no, atrevámonos a hacer cosas, salgamos de nuestra zona de confort a pesar de que vamos a caer en unos huecos que duelen pero usted se levanta, tú te pones tus tu curitas y seguimos adelante dice Gallo Fudi eh, no es un momento para decir que no, que no se puede 100% eh, eh, no es un momento para decir que no se puede, dice Luis Casís, nos vamos en patines por todo, ay Luis Casís, oigan, hace, cuando tenía yo cuántos años, hace no sé, mil años, fuimos a Cartagena eh, en un crucero que salió de ahí, de Colón, era la primera vez que inauguraba y andamos patinando por todo Cartagena, eh, saludos a Luis Casís que está aquí en sintonía de nosotros, dice Jardín Mamita Linda, yo tomé mi jardín como emprendimiento. Me lo vas a decir a mi jardín, mamita linda, que estoy aprendiendo con las plantas. Dice, yo tomé mi jardín como emprendimiento y he tenido que desarrollar, desarrollar mi creatividad. Craft and Art Box es la compañía, eh, es, es la cuenta de mi amiga Nini, que como les dije, era actriz, pero ahora se metió a hacer cosas de manualidades en la cuenta de Crafts and Art Box. Dice Fred, esa calle de Cartagena es dura para patines. Ay, pero la pasamos súper bien. Eh, así que, señores, yo creo que la invitación de hoy es es eso, a que si tenemos miedo a emprender, a que si tenemos miedo a hacer las cosas diferentes, pues sí, estamos en un momento en donde tenemos que salir de nuestra zona de confort. Y en estos temas de crecimiento personal, ¿qué significa salir de la zona de confort? Aquí nos dice digna, zona de confort, esa frase me ayudó bastante, dice digna. ¿Qué significa entonces salir de la zona de confort? Señores, salir de la zona de confort significa levántate de la silla y mueve la nalga, yo no sé si en radio se puede decir esa palabra, pero bueno, eh, levántate la silla y aunque te dé miedo sal adelante, levanta el teléfono, haz esa llamada, haz esa propuesta, a veces nos quedamos sentados en nuestras ideas eh, y, y nos quedamos ahí, y nos quedamos allí, pero es el miedo al, al fa a fallar que a veces hace que no… Que no, y les voy a decir algo importante, a veces hace que no salgamos adelante y quiero hacer un llamado de atención grandísimo a aquellas personas que aún no han sacado su proyecto o que no se levantan del sofá porque es que ellos están esperando el momento para que todo sea perfecto. Señores, usted no es perfecto, yo no soy perfecta, perfecto hay solamente uno que está ahí arriba, entonces no esperemos a que todo esté perfecto porque no va a pasar, ¿verdad? A veces uno tiene que decir, algo con lo que hay. Yo espero que con este, este primer programa de radio que estamos haciendo, pues yo no sé, quizás le llegó a alguien y esa persona eh, eh, después cuando deja de escuchar el programa, se levanta y hace algo al respecto. Es un reto personal. Importante también, como les dije, tomen ideas de las personas que ustedes admiran y luego ustedes con eso pues también van haciendo ideas nuevas propias, ¿verdad? Dice Juanvi, mi amigo feliz con Juanvi, el miedo es una opción, el logro es otra. ¿Cuál quieres elegir? Me encanta, repito, dice Juanvi, el miedo es una opción y se vale, yo creo que todos sentimos miedos, pero también lograrlo, hacerlo, ponerte pilas, levantarte, elegir, es otra opción. Entonces aquí la pregunta es, ¿te vas a quedar sentada o sentado en el sofá del miedo o te vas a levantar y a caminar? Y sí. Otra cosa importante acerca de esa palabra, de la palabra miedo, muchas veces, hay personas que, que, que viven con mucho miedo y eso se vale, y a veces quizás nunca vas a aprender a vivir sin miedo, pero entonces aprende a vivir con miedo. Me refiero a rétate, atrévete, respira y te tiras, es como cuando, cuando estamos aprendiendo a nadar, o yo voy a poner mi ejemplo, cuando yo aprendí a montar bicicleta que me acuerdo perfecto, ese miedo a que si monto me caigo. Ya cuando te han quitado las rueditas de la bicicleta atrás, yo me acuerdo que estaba con mi papá y vivíamos en las cumbres, eh, y ese miedo, nada, porque te vas a caer, obviamente, si te quitan las ruedas tú vas para el piso. Pero bueno, había que, había que aprender a montar bicicleta, o no había que hacerlo, yo quería aprender a montar bicicleta, y para eso yo tenía que asumir el riesgo de caerme, y de romperme la rodilla o lo que sea, o cortarme, y bueno, me pondría mi curita. Pero ese momento de satisfacción en donde tú pedaleas, y yo sentí claramente cuando mi papá soltó la parte de atrás de la bicicleta y yo fluí, es maravilloso y vale todas las caídas anteriores, vale todas las caídas anteriores. Así que eso ese ejemplo lo podríamos llevar a tantas cosas en la vida, entonces eh, no les digo que les va a ir bien 100% y aquí mí me regañaría, no les digo que les va a ir súper bien, no les digo que les va a salir a la primera, no les digo que se van a volver millonarios mañana, pero sí les digo que aprendemos de nuestros propios retos que nos podemos caer y nos podemos levantar y nos podemos caer y levantar cuantas veces podamos y créanme que el que se cae y se levanta muchas veces está más cerca del éxito y yo creo que sí se va logrando. Yo quería a ver quién más anda por aquí. Dice Librada, me encanta. Me encanta el programa, dice Fred Alexander. Hola, ¿dónde estoy? Estás aquí y ahora con Ana Lucía Herrera. ¿Qué pasa, Alexander? Eh, a ver, a ver, a ver, el miedo paraliza, Ángela sí, sí. Ángela dice algo muy, muy cierto y muy humano, el miedo paraliza, pero si, tú, si somos conscientes de que el miedo es un enemigo que tenemos trancado en la mente y obviamente se, se, se lo vive el cuerpo, cuando sientes miedo se siente en el cuerpo, si sabemos que el miedo paraliza, tenemos que aprender a observarnos como si fuéramos un testi, te, testigo que nos ve desde afuera. Cuando tú te ves desde afuera y dices, ay, al Ángela, llegó el miedo, te está paralizando. Tú tienes la opción de decir, oye, miedo, te siento, estás conmigo, pero yo te acompaño, vamos para adelante. Me explico, que el miedo no te gane, que el miedo no nos gane, señores. Y, y yo, creo que, yo creo que las personas que se lanzan de paracaídas, bueno, también hay gente que es medio loca también, ¿no? Pero, yo creo que los miedos existen y los tenemos en nuestro cuerpo, pero, pero, pero atrevámonos. Vuelvo y les digo, mi invitación a hoy es a salir de esa zona de confort en donde estamos quejándonos y poniendo mil peros y excusas del por qué no salimos adelante. Nosotros tenemos un potencial tan grande que tenemos que empezar a explorar. Convirtámonos en personas que exploran. Cuando tú sales a explorar, tú te atreves a que te salga un tigre y te coma. No importa, después tú vuelves y te levantas. Entonces, atrever a explorar a pesar de que los miedos se sienten que paralizan. Pues uno dice, miedo, estoy contigo. Porque tampoco es negar el miedo, ¿sí? Siento miedo. Hay tantas cosas que a mí, aquí hablo por mí Ana Lucía Herrera, tantas cosas que me dan miedo, pero yo creo que mis ganas son más grandes. Entonces, a veces es como que, hay como que sopesar y decir, bueno, well, sí, si tengo miedo. Estoy arriesgando esto, pero, pero yo quiero eso. Entonces... El que quiere se cae, se vuelve y se levanta. Entonces es eso, ¿no? Dice, si tienes miedo es que estás vivo. 100% Marita. El que tiene miedo es que está vivo. Raro fuera. Y aquí es donde, aquellas personas que no sienten miedo del todo. Quizás hay una desconexión ahí que habría que ver, ¿no? Así que, bueno, aquí estamos. Les recuerdo que vamos a estar todos los sábados a las 8 de la mañana, desde aquí Telemetro Radio, eh, conversando estos temas que a mí me apasionan. Crecimiento personal, transformación... Lo hago desde una analucía que tal vez muchos de ustedes no conocen. Yo me formé de, desde hace, bueno, terminé mi formación hace un año y medio, o hace un año, pero yo me formé como terapeuta Gestalt y también como coach espiritual transpersonal y, y lo hice por medio de una formación en donde yo misma crecí de mí misma. Me explico, entonces, hay tantas cosas que descubrí, que hoy, hoy están todas en redes sociales, o sea que esto no es un misterio, hay tantas cosas que fui descubriendo que a mí me urge compartirlas. Me urge compartirlas, eh, me urge que otras personas aprendan a levantarse con una actitud diferente de vida, dejar de señalar a los demás, dejar de ver que todo el mundo tiene la culpa de tus problemas cuando realmente eres tú la única persona que puede hacer grandes cambios. Dice Yvette, después del miedo llega la satisfacción de hacer lo que te gusta y de ver que pudiste. 100%, Yvette, y si cuando esto sucede te das cuenta que no pudiste, también aprendernos a dar nuestras palmaditas personales. Es como que, no importa, para la próxima lo vas a hacer mejor. Lo lindo de esto es que cuando nos equivocamos y nos caemos en el hueco, aprendimos. Aprendes a caer la segunda vez. La segunda vez caes mejor, la tercera ya caes como que más amortiguado, pero también aprendes a salir del hueco. Y esto no quiere decir que cuando una persona hace... Eh, hace una observación personal y trabaja en sí misma, no quiere decir que no tenemos problemas para nada, Uf, nos metemos en las mismas telenovelas, no quiere decir que no sufrimos o que no lloramos o que no nos duele o que no sentimos miedos, pero sí creo que quiere decir que no sabemos el camino, no sabemos el camino, entonces no tic, 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 tic. vuelvo a ponerme en un lugar en donde estoy en mi centro para volver a lanzarme a esa piscina o para volver a meterme a esa selva a explorarla. Después de todo, la vida es tan maravillosa que, que hay que exp explorar, hay que salir y explorar, y hay que atrevernos, y hay que agarrar ese miedo que tenemos y llevarlo como aliado. Tengo miedo, es cierto, me da mucho miedo que me hagan daño, me da mucho miedo que me vaya mal, me da miedo hacer el ridículo, pero ¿saben qué? Tengo tantas ganas de, de salir adelante, de llevar comida a mi casa, en este caso, que era el tema que estábamos hablando. Eh, y, es, y eso sí, también háganlo con, la, con amor, ¿no? Yo recuerdo cuando yo estaba chiquita, pues las carreras que uno estudiaba eran muy normales. Uno estudiaba es que doctor, abogado, publicidad, ya era como medio extraño, para que sepan. Eh, hoy en día hay chefs, hay gente que hace cerámica, hay gente que hace cosas en Instagram, en redes. Hay tantas maneras de ser creativos hoy en día, o de, de, de mostrar nuestro potencial. Hoy en día hay menos tabúes para esas cosas, entonces aprovechar. Aquí tengo una amiga que está conmigo, que, que me cuenta que ahora de repente le dio por hacer trajes de baño. ¡Qué divino! Yo creo que más que pensar que con los trajes de baño, y puede que suceda, te vas a hacer millonario, es que mientras haces los trajes de baño e investigas y buscas las telas, y, y te los mides y, y haces toda esa exploración, te empiezas a conocer a ti mismo. La exploración es, un, es, es una exploración hacia ti mismo, y ahí es donde vas a, a tener un proceso eh, espectacular de conocimiento personal. Vamos a ver quién más hay por acá. Dice Ángela, hay que equivocarse. Y sobre todo con lo que dijo Juan B. al principio, Vamos a atrever a equivocarnos, sí, y también tengamos la certeza de que al final eh, va a suceder lo mejor. Y con eso quiero contar algo muy lindo, y es, cuando ustedes ven, siempre pongo este ejemplo, cuando ustedes ven que los pajaritos andan por ahí volando, ustedes no ven que los pájaros andan estresadísimos, ellos andan como volando y ellos saben que mañana, no sé cómo, ojo, no sé cómo, pero ellos tienen la certeza de que mañana encontrarán los gusanitos para llevar a sus pollitos o a sus hijitos. Nosotros, en cambio, los seres humanos que nos hemos ido tanto a la mente y nos hemos perdido tanto en otras cosas, vivimos con el estrés, preocupados de cómo vamos a pagar las cuentas, y ojo que yo entiendo, porque yo también tengo cuentas que pagar mañana, no estoy diciendo que no estoy estresada, etcétera, etcétera, no, pero si yo tuviera la certeza de que hoy puedo trabajar lo más que puedo y lo mejor que puedo en las cosas que me gustan y en el servicio a los demás, pues entonces tengo la certeza de que también la vida, el universo, Dios... Buda, Krishna, no sé con quién estás, también te lo va a dar de vuelta. Entonces, a eso nos referimos, con tener la certeza de que todo va a estar bien, de que todo va a estar bien. Entonces, a confiar, a levantarnos de ese sofá, a salir de nuestra zona de confort, a eh, atrevernos a emprender con las cosas que amamos y nos gustan. Quiero recomendar siempre, hoy quiero recomendar una serie de Netflix, por favor. Eh, se llama Está Bien No Estar Bien. Es una serie coreana, ya lo he comentado en mis redes sociales, pero quiero compartirlo. Como terapeuta creo que es la cosa más fantástica, es más, quiero conocer al director y sentarme a hablar con él. Es una serie que habla sobre las emociones y cómo tienes que aprender a permitirte las emociones y cómo tienes que aprender a ver esas heridas que no vemos, a veces también están los que se hacen los muy fuertes, entonces todo está bien, todo está bien, pero tienes el, estás lleno de heridas, entonces es bonito empezar a trabajar en ti empezar a observar tus emociones. Oye, ¿yo por qué me amargo tanto? ¿Por qué soy tan brava? ¿Por qué estoy tan triste? Está bien no estar bien, es una serie comiquísima, bella, divina, van a llorar, se van a reír, está en Netflix, es coreana, no le busquen el idioma en español porque no lo tienen, ni en inglés, se la van a tener que ver en coreano, pero les va a encantar. Entonces, está bien no estar bien, una serie súper terapéutica para estos temas de crecimiento personal. Creo que es lo más bello que he visto para que la gente vea lo importante que es el trabajo personal. Ya sea con tu psicólogo, con un coach, con un gurú, con lo que sea. Pero trabajar en ti, conocerte a ti es la cosa más fantástica que hay. Y eso lo vas a empezar hoy o lo empezaste hace un tiempo y no vas a acabar de, de abrir ese regalo y de conocerte hasta el día que te mueras. O por lo menos yo todavía no quiero terminar de conocerme porque no me quiero morir todavía porque esta vida es maravillosa. Eso es algo que quería compartirles. Se me va a acabar el tiempo. Me quedan dos minutos de programa de radio. Eh, libro que quiero compartirles. Este libro, señores, cómprenlo. Y salgan de su zona de confort porque no es fácil de leerlo. Aquí y ahora de Eckhart Tolle es un libro que habla de la importancia de vivir desde el presente y no desde la nostalgia del pasado o de la ansiedad que te crea el futuro. Aprender a vivir en el ahora de Eckhart Tolle es un libro a número uno maravilloso. Si usted no le gusta leer, búsquelo en audio. Y si no, también hay otro que es más chiquito, eh, estilo resumen. Así que busque aquí y ahora de Eckhart Tolle. Es un libro espectacular. Si no lo entiende, vuelva a leerlo. No importa. A veces yo hago grupos de lectura con ese libro. Lo otro, este martes 15, martes 15, miércoles 16 y jueves 17, inicio un taller, se llama el arte de ser prioridad en tu vida, es un taller vía Zoom, martes, miércoles y jueves de esta semana, es un taller vía Zoom de 7 a 9 de la noche, el arte de ser prioridad en tu vida. Todos tenemos que aprender a ser prioridad en nuestras vidas, cuando tú eres prioridad en tu vida y cuando tú estás bien contigo mismo, entonces puedes darle a tu pareja, a tus hijos, a tus padres, de lo contrario estamos viviendo de migajas, entonces los invito a este taller, es un taller corto, tiene un valor de 50 dólares eh, y nada, vamos a compartir eh, lo que para mí son 15 pasos hacia el amor propio y hacia el descubrimiento personal, fue mi tesis de grado y me encanta compartirlo porque creo que les voy a dar herramientas fantásticas para empezar a practicar de inmediato. Eh, para más información del taller, pueden llamar al 6953-8782. Repito, 6953-8782 o lo buscan en mis redes sociales, arroba Ana Lucía Herrera. ¿Qué más les cuento? Les cuento que se nos acabó el tiempo, señores. Eh, feliz de estar con ustedes. Este programa lo pueden volver a escuchar en mi podcast. Eh, mi podcast lo encuentran en iTunes, en Spotify, en cualquiera de estas plataformas. Generalmente la gente tiene Spotify. Y nada, nos vemos por allá, eh, aquí y ahora con Ana Lucía Herrera. Y un beso para Telemetro Radio en este primer programa eh, de crecimiento personal que compartimos juntos. Feliz de estar en esta casa que ha sido mi casa por muchos años. Yo empecé aquí en Telemetro cuando tenía 19 años leyendo noticias y leía noticias tan mal, pero también de eso aprendí, ¿ok? Un beso para todos y chao, Panamá, muchas gracias y hasta la próxima, hasta el próximo sábado. Esto fue Aquí y Ahora con Ana Lucía Herrera por Telemetro Radio, tu emisora parte de tu vida.